0: Dobrý den, vítám vás u dnešního podcastu. Dnes bych vám chtěl představit například podnebí v Dánsku nebo třeba nejvyšší horu, nejnižší bod, řeky, jezera a tak dále. Začal bych tedy tím, že bych připomněl, že Dánsko je tedy konstituční monarchie, do její autonomních částí patří Fajerské ostrovy, Grónsko a ostrov Bornholm. Podobnou rozlohu má například Slovensko, Nizozemsko nebo Švýcarsko, podobnou jako má Dánsko, je to tedy zhruba 43 000 km čtverečních. Podnebí je zde převážně oceánské. Takže tedy už jsem se přesunul k podnebí. Je zde tedy mírné a vlhké, s tedy léty, než jsme zvyklí my zde, a například chladnou a větrnou zimu. Nejvíce srážek spadne na podzim a nejméně na jaře. Častý je vítr, který bývá silnější v zimě a v létě bývá slabší ale v Dánsku vlastně úplně nemůžeme mít úplně přesní uh, meteorologický předpovědi, protože je zde uh, velice charakteristické proměnlivé počasí. Nejvyšší hora, tak nejvyšší horou uh, je Mölehoj, Možná se budete divit jeho výšce, ale měří pouhých 171 metrů nad mořem. Stanovení nejvyššího bodu není v Dánsku vůbec jednoduché, protože jak ten měří 170,86 metrů a byl prohlášen za nejvyšší bod země po nových měřeních v roce 2005. A do té doby za něj byl považován kopec Iding skvoj, který měl 170,77 metrů. Ve stejné oblasti leží ještě Ejer Bavenhoj, který měří 170,35 metrů. Nejnižší bod v Dánsku je Lemefjord, který měří minus 7 metrů. Vůbec je to nejnižší bod v Evropské unii. Nyní bych si rád přesunul k řekám. Nejdelší řeka dánská je Gudná, která pramení v Jutsku a ústí do zálivu Randersfjord, který je součástí průlivu Kategat Skiern, to je zase nejvodnatější řeka, ta se vlévá do Ringkobingfjord, v zálivu v severním moři. Když jsme tedy u těch u toho vodstva tak se ještě přesunu k jezerům. Země nemá žádná velká jezera, krajina je totiž posetá malými jezery a pažinami. Největší jezero Arezu, který je vel, velikost jeho je 39,87 km, čtverečních a to se nachází na severu ostrova Sielan. Bavili jsme se už v několika podcastech o obyvatelstvu, tak já řeknu jenom takovou základnější informaci. Dánsko je je podobně na tom jako Slovensko, opět, má zhruba 5,8 milionů obyvatel. 85% obyvatel žije ve městech. Nyní bych se přesunul k etnickému složení, protože 91 obyvatelstva tvoří tedy dánové nebo skandinávci, takže populace je etnicky velmi homogenní. Zbytek jsou imigranti nebo jejich potomci, kteří pocházejí zejména z bývalé Jugoslávie, Asie, Afriky, Turecka i okolních zemí, Němci, Švédové, Norové, Nizozemci. Dále tu žije menšina. Inuitů, z Grónska a také Fářani. Náboženství. Většina dánů nebo 82% dánů je členem evangelické luteránské dánské národní církve. Dánská lidová, dánské lidové církve den dánské kírke Podle ústavy je tato církev státní a neexistuje tak oddělení státu a církve. Velká část obyvatel však není praktikujícími věřícími, mnoho lidí ve skutečnosti nevěří v Boha, i když jsou členy církve. Dánsko patří stejně jako Česká republika k zemím s největším počtem ateistů a a, a konstiků na světě, druhým nejrozšířenějším náboženstvím je v důsledku imigrace islám, a to jsou dvě asi zhruba procenta. Dále zde působí římskokatolická církev a další křesťanské církve. Říkal jsem, že také se zde nachází několik velkých měst. Já je tedy trošku zrekapituluji. Včera jsme si o nich povídali v minulém podcastu, o regionech a tak dále. Největším městem je Kodaň, potom Arhus, Odens, Alborg, eh, Esbjerg, Randers, Kolging, eh, Hersens, Vejle a potom Roskilt. Upozorňuju, že město Roskild je tedy nejmenší z těch největších měst a má zhruba na počet obyvatel 51 tisíc. Kodaň má zhruba uh, i s předměstím zhruba 1,33 milionů obyvatel a Rus potom uh, už pouze t- 281 tisíc. Když bychom si podívali na uh, krajské města v České republice, uh, tak podle uh, rozlohy, uh, tak tam potom se tedy dozvíme, uh, jak zhruba je třeba třeba ten Arhus velký, například statutární město Olomouc, tak to má počet obyvatel něco málo přes 450 tisíc, takže Olomouc je například větší, než druhé největší město Dánska. Kdybychom se podívali na Liberec, tak ten má zase přibližně 105 tisíc, takže zase je Arhus větší, než než je Arhus, nebo Liberec. České Budějovice, Hradec Králové, ty se potom pohybují kolem zhruba 50 000, dali jsme tam i možná přiřadit Karlovi Vary. Zhruba dalo by se, myslím, si tam dát i třeba ústí nad Labem, zhruba z 93 tisíci. V, v Plzni, která je čtvrté největší město, v České republice, tak má přibližně 175 tisíc, takže můžeme se vlastně podívat například na Brno, to má přibližně 381 tisíc obyvatel, takže je to pouze o nějakých 100 tisíc od Arhusu, takže Brno je sice větší, ale dejme tomu, že Arhus můžeme při, při přiřadit zhruba k Brnu. Podíváme se třeba i na Ostravu, protože v Slezsku žije zhruba několik stovek tisíc obyvatel a Arhus je nejpodobnější právě Ostravě, protože zde žije zhruba 288 osmdesát tisíc obyvatel a v Arhusu 281 tisíc, takže jsou si docela podobné, takže je to zhruba tak velikostně. O vlajce jsme se už bavili, o bitvě u Talinu v Estonsku, kdy právě ta legenda o tom, že Bůh seslal tady ten prapor. Připomenu, jak dánská vlajka vypadá. Dánská vlajka se jmenuje Danebrook. Je červená s bílým skandinávským křížem, který saháž k okrajům vlajky. Jo, kříž je blíže k žardové části vlajky a, tu, a je to tedy jedna z nejstar, nebo nejstarší vlajka na světě. To by bylo tak zhruba z této části. Nyní bych tedy po této kapitole o městech, nejvyšším bodě, jezerech a tak dále. bych se přesunul k několika zajímavých věcem, na kterých v dánsku můžete narazit. Tak například, když jde maminka nebo tatínek se svým dítětem a jde jako s kočárkem a potřebují jít třeba do obchodu nebo do kavárny, Tak, ty děti v tom kočárku jsou úplně často ponechávány právě před obchody či kavárnami. Nevím, jestli si umíte představit, že byste v sichrovém podzimním počasí vydali do města na nákup nebo na kávičku se svým dobrým kamarádem, ale manželka by ti doma nechala dítě s tím, že ho máš vzít sebou. Pravděpodobně by ti to zkomplikovalo situaci, protože kočárek s dítětem stěžuje mobilitu, a nekdo do každé kavárny si ho můžeš vzít, aby měl dítě stále u sebe. Takže dánští rodiče to však řeší úplně jinak. V případě, že se vydá, vydají například na dobrý oběd do restaurace bez jakéhokoliv zaváhání, nechají své rato lesti v kočárkách před obchodem. Množství dánů totiž věří, že že odpočinek na čerstvém vzduchu dětem pomáhá se správným vývinem. Zlepšuje tak zdravotní stav a buduje imunitu No a jiných zemích by se rodič zřejmě bál nechat své dítě bez dozoru na ulici, protože by si ho mohl kdokoliv přisvojit, ale to se v Dánsku neděje. A děti si už od malička odpočinek na čerstvém vzduchu velice užívají. Tak, další věc, kterou bych chtěl... Je, že například spousta asi lidí, nebo hlavně mladší generace, zná hru Minecraft. Vláda dánská nechala Dánsko postavit právě v Minecraftu, ale bylo takové nevhodné, byl to tady takový speciální model a zničili ho američané, jo, takže prostě měli Dánsko také právě v v této hře. Jak jsem říkal, že zde také budu říkat různé základy dánského jazyka, tak řeknu už rovnou něco. v dánštině totiž ne, neexistuje jednoduše slovíčko prosím. My když jdeme třeba tady do kavárny a řekneme prosím kapučíno, eh, jo, a oni nám ho tedy udělají, donesou, položí, my řekneme děkuji a oni nám odvětí prosím, jo. Takže máme vlastně tady to slovíčko a takže ho používáme jak, jako eh, přiděkování, ho používáme a... při tomu, když prosíme o něco. Takže vlastně máme jedno slovo a má dva významy. Ale v dánsku to mají právě úplně jinak. Tam, když jdete vlastně říct prosím, tak právě, že české děti... Jsou většinou již od malička vedeny k tomu, aby v společnosti kouzelná slovíčka, takzvaný, děkuji, prosím, že jo. Dánština však opravdu trpí nedostatkem jednoho z těchto kouzelných slovíček, protože dánové ve svém jazyce nedisponují doslovným překladem slova prosím. Vynalézaví obyvatelé se však umí obejít i bez něj. A na místo prosep nejčastěji používají frázy majak, majak B.D., kterou bychom mohli přibližně přeložit, jako mohl bych se vyptat. Stejně často ve větách na prozbu využívají zápor, takže jejich uctivá žádost o to, aby si přestal křičet, by zněla asi, nebyl by si takový milý a nepřestal by si křičet. <laughs> Není ale ničím neobvyklým, když během procházky dánským městem zaslechl anglické please, protože zejména pro mladé lidi, kteří se angličtinu učí již od dětství, je mnohem jednodušší říct, se, říct please, namísto několika slovného dánského pojmenování. Pokud se tedy jednou ocitnete v Dánsku a vaše hostitele, vaši hostitele vám při večeři pouze suše oznámí, aby si jim podal sůl, nemusíš zoufat, protože pokud se jim nechce použít zdvořilostní fráze, pouze tě pěkně žádají o pomoc. Jo. Další taková absurdita s dětmi, tak vlastně v Danc, jako tady v Česku mají spousta třeba rodiče, když vymýšlejí jméno pro své ratovlasti, tak si nejsou jistí pořád se jménem a mají problémy, aby třeba pojmenovali tradičním českým křesným jménem a nebo raději by zvodělili třeba zahraniční nebo zcela fiktivní. Ale nemůžeme se proto divit, že nám po ulicích potom běhají třeba Sandokan, Šeherezáda nebo Superman. V Dánsku to funguje úplně jinak. V Dánsku totiž jména pro děti musí projít schválením na ministerstve. Takže opravdu v Dánsku si rodiče nějaký jméno vyberou a musí tedy projít příslušnými institucemi, jako například duchovním a rodinným ministerstvem. Uh, Univerzita v Kodaní má dokonce zvláštní oddělení, na kterém pracují odborníci zabývající se tím, uh, zda se nějaká maličká Dánka může jmenovat Kuba nebo ne. Uh, rodiče mají možnost vybrat si ze státem schválených 7000 jmen ve speciálním seznamu, ale pokud mají pocit, že právě to uh, jejich se v něm nenachází, neobvyklé jméno musí projít důkladnou analýzou. V Dánsku tento zákon platí už dlouholetá léta, dlouhá léta, pardon, ale nedávno se otevřela debata i o tom, zda by bylo jeho platnost neměla být uvolněná. Mnozí takovou iniciativu podporují, ale stát by se zase brání tím, že alespoň úřady se snaží ochránit ty nejmenší a bezbrané před hloupými nápady některých rodičů, které pak děti v podobě jmen provázejí celým životem. Včera, ve včerejším podcastu, tedy 28. října, jsem se bavil i o, v, jak to funguje ve vlaku v dánském, že tam vlastně nechodí uh, reviz- ne, revizoři, průvodčí a nekontrolují jízdenky, protože tam by si nikdo nedovolil ani jet na černo. Uh, tak teďka tady mám další takovou podobnou věc, že dánové neporušují žádná pravidla a zásadně nepřecházejí na červenou, jako na semaforech. Protože většina skandinávských zemí se vyznačuje svým dodržováním pravidlem, ale například dánové mají zvyky, se kterými se, by se člověk v Česku setkal jen párkrát v životě. Dokonalým příkladem perfekcionismu dánských obyvatel jsou přechody pro chodce, které jsou regulovány na semafory, jo, stejně jako u nás. Pokud si představíte situaci u takového přechodu v Česku, každý druhý člověk si cestu buď zkrátí mimo přechod, nebo jej červené světlo nezajímá. A když spatří, že kolem nejdou vidět žádná auta, spokojeně se vykročí do cesty. I když by neměl. Stejný scénář by si však v Dánsku prožít nemohl. Dokonce ani v Kodani, hlavním a největším městě Dánska, si běžný Dán nedovolí přejít přes silnici na červenou. Nezáleží přitom na tom, zda kolem, jdou něja, zda kolem je, jedou nějaká auta, nebo je cesta zcela prázdná. On prostě pravidla dodržuje a trpělivě si na vytoužené zelené světlo počká. Roli v tomto případě nehraje ani vzdálenost chodníků od sebe, protože se mohou nacházet ze vzdálenosti 1 až 10 metrů. Červené světlo prostě znamená, že člověk má stát a proto dánové stojí. Kdo ví, zda se k tomu někdy dopracujeme i u nás. Nyní bych se přesunul k kdeňskému přístavu, protože je úplně hrozně moc čistý, dá se v něm i plavat a to bez následku. Dokážete si představit, že by si v létě přišel na pražské nábřeží Vltavy, nahodili byste se do plavek a pohodlně vklouzli do chladné Vltavy? Pravděpodobně ne, i když se občas najdou odvážlivci, kteří si rádi to vyzkouší. Přístav v dánské Kodani je na tom ale úplně jinak, tedy alespoň jeho část, která prochází podél centra města. Ještě před desítkami let obyvatelé hlavního města pravidelně proudili do městského přístavu, kde byla voda tak čistá, že město vydalo povolení k tomu, aby se zde lidé mohli osvěžit. Postupem léce však situace změnila a také vnitřní vodní kanály zaplavily řasy. Menší ropné skvrny a průmyslový odpad z čehož zůstali e, obyvatelé zděšení. A proto se město rozhodlo jedno. V průběhu několika let se díky pravidelné aktivitě podařilo vodu v centru města vyčistit, až do té míry, že bylo znovu vydáno povolení a koupat, se koupat. A dánové tak v létě své kroky nemusí nasměřovat pouze do umělých vodních parků, ale například i ke břehům vodních kanálů v Kodani. Asi zřejmě jistě víme, že drogy v Česku nejsou legální a to ve většině států světa. Ovšem v Dánsku, nebo hlavně je to v Kodani, je tam samozprávná oblast, je to na okraji Kodaně, a tady jsou lehké drogy legální a auta mají sem zákaz vstupu. Bojí se sem chodit policisté, je to opravdu takový zajímavý tam být, ale více už se nechte překvapit sami v christianině. Tak to by bylo asi dnes všechno. Jsem rád, že jste si můj podcast poslechli. Budu rád, až se příště setkáme u slovníku dánštiny. A nyní se tedy teďka přesunu ještě k tomu slovníčku. E, abychom mohli v Dánsku pozdravit jako ahoj, se e, dánsky řekne haj, haj. Ahoj, haj. Jak se máš? Je vde, dode. E, Dánština, když ji píšete, je opravdu velice těžká, protože například, jak se máš, se píše nyní čtu, dan gar, det, ale čte se to jenom vode, "dode". Odpovídáte, já hadegot, mám se dobře, když se potom rozloučíte, je to favel, ano, je ja, to je podobné jako v německém jazyce, ne, je potom nejí. Uh, promiňte, můžete mi pomoct? Je onskill, kedu jelp má. Onskil, kedu jelp má. Děkuji, je tak. Tak, píše se tak a čte se tak. Pardon, promiňte, jako omlouvám se prostě, je bajklejer. Jo, píše se beklager, ale čte se bajklejer. Mluvíte anglicky Tyler du Engelsk, odpovíte nemluvím dánsky, třeba Já, ja, Tyler i je dánsk. Kolik to stojí, jako že budete třeba hm, někde v obchodě nebo v kavárně, kolik to stojí? Vormind, ko kde je třeba, kde je Pavel? Um, von er Pavel. Kde je Pavel? Odkud jste, když přijedete um, z Česka přejdete do Dánska a zeptají se vás třeba někde uh, odkud jste. Von dufra a vy odpovíde, vy odpovíte, já erfra, Ja erfra, um, ja er jsem z a tam už doplníte potom odkud jste. Předpokládám, že Mám podcast v českém jazyce, takže tam doplním Českou republiku. Jsem z České republiky. Ja er fra V Dánsku je krásně, třeba když řeknete potom na to dr er in Denmark. Píše se to dat er smukt in it, Danmark. V angličtině se Dánsko píše Denmark. A v dánštině je to Danmark, jako jo. Takže to je důležité. Jak jsme si říkali, tedy to prosím, to tak nějak neexistuje, prostě. A s tím mají, jak už jsem tedy zmiňoval, dánové docela problém, mají na tuto tu složitou uh, frázi. Když si zadáte například do uh, překladače na internetu, z češtiny do dánštiny si dáte prosím, tak vám vyjede vajavinlík, jo? Ale prostě je proto několik těch. Nyní se můžete tedy posechnout výslovnost. Vajavinlík. Tak Takže to je právě výslovnost tedy téhoto slova. Ještě jednou. Vajavinlík. Jo, je tam taková spřeška a a r. Ovšem, tedy to prosím je takový, neexistuje jednoduchý překlad, jako my máme prosím, prostě. Tak jo, já už bych to tedy, v dánském slovníku budeme pokračovat určitě také v další části. Dnes jsme si tedy řekli nějaké základy a mě už nezbývá vám popřát než nic jiného, než hezký den. Naschledanou you